0: Aquí vas a encontrar toda la información de nutrición, fitness, motivación... ...y organización que necesitas para sentirte como nunca te has sentido. Quédate porque te quiero contar un chisme muy saludable. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagda, soy Nutrition Coach. Tengo un máster en Nutrición y Dietética. Y bienvenido a este episodio... ...donde voy a estar haciendo una sesión de preguntas y respuestas... ...en mi Instagram Dulce Dagda, que si no me sigues... Por favor, sígueme por ahí porque subo muchísimo contenido, también muchas rutinas con tu propio peso, rutinas de muchas repeticiones, poco peso porque ya luego si te pones a averiguar más de los episodios X, sabrás que yo tuve un accidente muy fuerte y tuve una cirugía tremenda en mi rodilla y desde entonces yo ya no levanto mucho peso en el gimnasio. Todo ha sido mucho más funcional y ha cambiado completamente la forma en cómo yo entreno, todo desde casa la gran mayor parte del tiempo. También he regresado al gimnasio, pero sigo con rutinas así súper leves entonces en instagram subo comparto las rutinas que hago y prácticamente esas son mis rutinas eso es lo que hago para que me sigas y veas todo lo que lo que genero ahí de contenido recetas etcétera y bueno Pregunté que me hicieran que, que me dijeran qué es, quisieran saber sobre mí o que me hicieran cualquier pregunta, porque me gusta mucho en los podcasts que yo sigo a las personas que a mí me interesa. También me interesa conocer cómo es su vida, a qué se dedican, qué hacen en cuando no están grabando podcasts o cuando no están estudiando. Y me parece. Muy interesante, pero antes te quiero contar que la próxima semana, es decir, del el 20 al 24 de diciembre, voy a estar subiendo, bueno, excepto el 24, el 24 no, pero yo creo que voy a empezar el... El 13 voy a subir este episodio y ya después voy a empezar. De, yo creo que voy a hacer 5 días seguiditos de podcast, excepto sábado y domingo, esos dos días no, pero me la voy a echar así seguidito 5 días. El 24, yo creo que ese día no, porque todo el mundo va a estar súper ocupado y nadie me va a escuchar, pero por lo menos el 17 y del 20 al 23 voy a estar subiendo un episodio diario. Así que si tienes alguna propuesta, o algún tema que tú quisieras que hablara aquí en este podcast con muchísimo gusto, nada más escríbeme a través de Instagram y dime, ay, deberías hablar de esto. Yo ya tengo algunos temas pero eso siempre me pueden servir en cualquier ocasión para más adelante. Así que si quieres algo en especial, pues pídelo. Y si aún estamos a tiempo, se te concederá. Los voy a hacer más cortitos para que no, no sean tan largos como estos episodios que he hecho últimamente de hasta media hora. Esto van a ser mucho más cortitos porque además mi editor Julián me dijo claro que me lo he hecho toda la semana, así dulce, y sí le entro, pero que sean cortitos no te vayas a explayar como, como es tu costumbre bueno, ahora sí vamos a lo de las preguntas fíjense que no me hicieron muchas en esta ocasión así que voy a responderlas prácticamente todas voy a empezar con... me hicieron de todo, de ¿eh? todo tipo de preguntas eh, U, -B -R -G. Me dice, se llama, bueno, se puso, eh, ¿cómo evitas y quitas puntos negros y manchas en la piel? Bueno, yo trato de no tocarme la cara. Si sabes, tengo un canal de YouTube que es Dulce Piel y Nutrición, que es dedicado a la piel, pero es principalmente a través de la alimentación, enfocarnos para que ya después se refleje en la piel. No directamente utópicamente, pero sí doy algunos tips de qué es lo que hago, qué es lo que me pongo desde mi experiencia, no tanto desde el punto de vista de expertise, porque no soy dermatóloga ni. Cosmeatra. Entonces sé cómo funciona la piel, sé lo de las capas de la piel, pero sé mucho más de la manera interna. Así es donde más me, me he enfocado, ha sido mi objetivo y, y la he estudiado mucho. Y pues no, no me tocó casi la cara para empezar. Yo padezco de rosácea y padecí muchos, muchos años de una rosácea bien severa. Y lo que he aprendido a lo largo de todos estos años es no me toco la cara prácticamente con nada, ningún exfoliante. Antes sí llegaba a utilizar algún exfoliante suave, pero una, así, eso, me sacaba rosácea, entonces ¿qué hago? Alimentación, número uno o sea, comer alimentos altos en grasas, grasas buenas, grasas saludables, ¿qué es una grasa saludable? ¿Es evitar las grasas saturadas? No, las grasas saturadas también son saludables y las necesitamos y sobre todo para la piel, ¿no? Para las hormonas para la capa lipídica de la piel, ocupa es ocupa la, la grasa saturada, entonces sí como tanto yema de huevo, como mantequilla una mantequilla grass fed, alimentada con pasto la vaquita que sea una leche de buena calidad eh, no la leche los lácteos no pero l -l lo que ya es fuera de la que ya no tiene lactosa como la gui o la mantequilla la mantequilla es muy muy buena para la piel nueces semillas ahora hay algo con lo de las nueces y semillas que ya se los he platicado varias veces de he hecho hice un post esta semana en mis stories de cómo yo activo las nueces y las semillas como tienen antinutrientes que son eh, fitatos Fítico, oxalatos contienen lectinas y todo eso nos puede llegar a inflamar ¿Qué hago, las dejo en remojo así de fácil, así se activan y a veces las fermento un poquito para fermentar se tienen que cerrar en un frasco con agua y un poquito yo le pongo suero de leche para arrancar la fermentación o le puedes poner también un poquito de sal lo cierras y cuando empiece a burbujear ya es que está haciendo ahí un fermento está haciendo un alimento probiótico y le estás quitando los antimicrobianos. Nutrientes. Entonces, bueno, todo eso es muy bueno para la piel. El caldo de huesos, busca por favor entre estos episodios lo del caldo de huesos, el colágeno, todo lo que hablo y cómo prepararlo en casa que te va a ayudar muchísimo para la piel. Y básicamente en eso me enfoco. En cuanto a mi rutina de skincare, es bien simple. Solo utilizo agua micelar. Ve a mi YouTube. Porque ahí te enseño todos los productos que uso. Probablemente no son muchos. Pero son agua micelar. Tal vez me esté faltando uno o dos. Y a veces los voy rotando. Pero los roto de que cada cuatro o cinco o seis meses. O sea, no los estoy rotando cada mes. He visto unas YouTubers. Hay una chava que se llama Roshana baracho, me parece, es venezolana tiene una piel muy bonita, pero yo no sé cómo le hace para tener esa piel, poniéndose cada cosa en la piel, se pone todo tipo de productos, productos que ni siquiera, mm, o sea, que, que encuentra así en la farmacia, y luego los compara con los productos de las farmacias dermatológicas, y otros que están en el súper, y todo se lo pone, y digo no, manches, o sea, yo jamás podría hacer algo así, bien por ella pero yo te recomiendo que si tienes una piel súper sensible, no la sigas, o, o sea, síguela pues, por verla, por entretenimiento, pero no sigas sus consejos Sigue a alguien que sepa mucho más Ve con un profesional Y yo en mi caso la verdad es que solamente uso un agua micelar y es agua micelar de Bioderma, Bioderma es la única marca que me ha caído bien, me limpio la cara porque las micelas quitan la, el exceso de grasa y la suciedad, pero no se llevan tu capa lipídica natural, y no me lavo la cara con jabón, no me la lavo, punto, ¿qué? ¿por qué? ¿qué asco? No, eso es suficiente para quitar la suciedad, el, el exceso de, de sudor, lo que tengas, el maquillaje, y listo. Me rocío agua termal o agua de garrafón o agua que tenga algunos minerales. Agua mineral es lo que me pongo en la cara. Y después me pongo un, un serum que este es de extracto de frambuesa de la marca Drunk Elephant. Es como elefante borracho, <risa> Drunk Elephant. Y, y tienen un contorno de ojos de vitamina C que también todos son derivados de eh, plantas y ya. Es todo lo que uso en la noche. No me quito los puntos negros. ¿Tengo puntos negros? Poquitos, sí. Pero cuando tú controlas esa sobreproducción de grasa en tu piel, le das el, la, la alimentación suficiente, necesaria, balanceada, vas a ver que ya no vas a producir tantos puntos negros como cuando comes chatarra y media. Y me hago un procedimiento cada cuatro o cinco meses que es luz pulsada y láser para cerrar las venitas. La luz pulsada me ayuda a la producción natural de colágeno en la piel. A, la, a que produzca de manera natural mi piel. Y que no, no tenga que estar poniéndome de tantas cremas. ¿Qué más? Me hago a veces cada como cuatro meses también algo que se llama hidrafacial y el hidrafacial te lo hace igual una dermatólogo, un dermatólogo que tiene el equipo necesario en su consultorio y es muy bueno y ese me mantiene la piel súper limpia pero no me obsesiono con que tengo algunos puntitos negros no, que esas cintitas, que exfoliantes, nada, no me toco la cara porque me va peor, entonces espero que, que no te haya decepcionado con esta respuesta, pero más vale, ¿no? Ok, vamos con la siguiente pregunta, eh, López J.M., yo creo que es María. Sí. Hola Dulce, buen día. ¿Cuán, ¿Cuánto tardas en hacer un ajuste hormonal de forma natural? Ok, muy buena pregunta. Hacer ajustes hormonales, es decir, balancear tus hormonas nuevamente, ya sea porque tu, tu periodo no está adecuadamente, o sea, tu ciclo está por un lado y por el otro. A veces te baja eh, cada 15 días. Y a veces te deja de bajar 3 meses. Y traes acné. Traes rosáceas. Te está cayendo el pelo. Te está saliendo pelo donde no debería de salirte. Hay muchos desajustes hormonales. Y eso impacta en tu salud en general. Es importante balancear tus hormonas. Cuando yo trabajo con algún cliente o clienta. En cuanto a los ajustes hormonales. Le mando muchos adaptógenos. Trabajo con adaptógenos. Creo que María ya había trabajado contigo <ríe> y, y sí, o sea, creo que a lo mejor eh, creo que tienes que regresar conmigo para esa parte del ajuste hormonal, porque no lo trabajamos mucho me fui mucho más con lo, la parte de la piel, pero sí es importante porque, pues imagínate o sea, no es porque quieras o no quieras tener hijos es porque si tus eh, hormonas no están balanceadas, es porque tú no estás saludable, entonces bueno, más o menos ya llevando una dieta saludable eh, poniendo todas las adaptógenos genos correctos, los suplementos sin hormonas externas, porque yo no puedo trabajar con ningún tipo de hormonas externas yo no te puedo recomendar ningún tipo de anticonceptivo, porque yo no soy ginecóloga, no soy médico y, y pues no, yo no trabajo de esa manera pero más o menos puedes tardar entre cuatro meses hasta un año en regular tus hormonas y, y tiene que haber es, debe de ser muy mmm, funcional esto, porque hay que ver todo el estrés que traes cómo estás durmiendo porque no importa que tantos adaptógenos te mande, si no duermes bien, no te vas a regular no te vas a volver a ajustar hormonalmente y puedes tardar Años, muchos, muchos años, depende mucho de cada persona, no te puedo prometer, ah, sí, si vienes conmigo, en dos meses o en tres meses vas a tener tus hormonas balanceadas y perfectamente bien, no, pero vas a ver un, una mejora en tres meses, una mejora a lo mejor puede ser un paso de, o sea, un, un pasito, o a lo mejor puede ser un salto enorme. No sabemos, cada cuerpo es diferente y hay que analizarte bien. Voy con la siguiente pregunta. A ver, mm, siguiente pregunta. Uh, Carla R20 cosas buenas versus malas de estudiar nutrición ay qué buena pregunta Carla mira te lo voy a resumir así lo más fácil posible cosas buenas bueno tienes lo, lo básico las herramientas las bases de la nutrición que se desarrollaron que bueno esto ha sido a prueba y error durante muchísimos años hasta que varias asociaciones han llegado a ciertas conclusiones y aún con temario académico ciertos libros que en las clases de nutrición te dan pero mucha gente bueno eso es la parte buena no y, y tú tienes ya las bases sobre todo cuando estudias biología bioquímica un poco de anatomía fisiología o sea que sepas cómo funciona el cuerpo humano bromatología, este, bueno, todas estas materias que nos dan en nutrición, nutrición para la tercera edad, para la, las personas que están lactando durante el embarazo, hasta para los niños, yo llevé todo tipo de, de cursos o sea, de, de clases, pero claro que es una embarrada de todo, no, no nos profundizan en una sola cosa a menos de que ya después te dediques a hacer un PhD y te profundices y te enfoques en un solo tema, pero es muy interesante y me parece que sí es bien importante que las personas que se vayan a dedicar a esto, que sí vayan a la universidad y estudien bien sobre todo que estudien bioquímica el ciclo de Krebs, que se lo bien y que lo comprendan más de aprendérselo que, que lo comprendan más de memorizar así como un pajarito como periquito entender entender las bases de la nutrición de dónde viene pero pues nunca se deja de aprender siempre tienes que estar actualizándote viendo porque en esto de la nutrición va cambiando cuál es el problema o la parte mala de la academia el problema es que mucha gente se enfrasca en esta cajita, o sea, se mete en esta cajita o en este frasquito y de ahí no sale. Entonces, conforme van saliendo los estudios, y que por ejemplo la Asociación Americana del Corazón ya dijo una cosa y en cinco años cambia, entonces tú vas cambiando conforme esa asociación o conforme la Organización Mundial de la Salud, pero de ahí no te sales y no ves los demás estudios y no te enteras y no quieres abrir tu mente a cosas nuevas durante la época, durante la década de los 80s, 90s, todavía principios de los 2000s, estaba satanizada la grasa y que las grasas saturadas y que las grasas animales eran las peores y que eran las que te iban a tapar las arterias Y todo el mundo decía eso Y había algunas personas por ahí que decían A ver, vamos a cuestionarnos, espérate tantito Que no se supone que las grasas también son importantes Porque pues, es, es una grasa natural Vamos a ponernos a estudiar más Y ya vinieron los siguientes estudios Que refutan estas teorías Que completamente erróneas Y que muchos médicos Y sobre todo los médicos ¿eh? Porque los médicos luego ni estudian nutrición Pero, pero también muchos nutriólogos se quedaron con esta idea y siguen, o sea 2021, casi 2022 y siguen pensando de que las grasas saturadas son malas y que te van a tapar las arterias, cuando en realidad son los aceites vegetales que es lo de, de lo último a los últimos años que los verdaderos estudiosos están llevando a cabo los verdaderos científicos y a mí me hace mucho más sentido, pero claro que tenemos que tener esa apertura de y, y la humildad de que en algún momento puede cambiar todo y que, que venga alguien, otro estudioso con una teoría diferente y que nos ponga además los estudios y que nos pongan enfrente la evidencia científica y digamos, chin, la regamos, no era por ahí. Hay que tener esa apertura. Entonces, por ahí va que siguen diciendo, por ejemplo, muchísimas nutriólogas allá afuera que la avena, ¿no? Yo, yo siempre pongo ese ejemplo de la avena. No, que la avena, súper saludable, súper saludable. Oye, yo hice conmigo misma este estudio con la avena. Y después de hacer ejercicio, de ser yo una persona activa, no tengo diabetes tipo 2, a mí se me subía la glucosa al cielo con la avena. Ya después hice otros cambios, seguí consumiendo avena, pero otro tipo de avena. Uh, ya lo he platicado antes de esto y, e hice que ya no se me elevara tanto la glucosa pero yo estuve experimentando conmigo misma con un monitor constante de glucosa para ver cómo se comportaban algunos alimentos supuestamente saludables que no pueden ser saludables si te elevan de esa manera la glucosa si te da ese disparo con un poquito más de porción claro, tiene mucho que ver con las porciones y todo eso pero bueno, en pocas palabras ¿qué es lo que te quiero decir con esto? el resumen es hay par partes muy buenas porque es increíble y todo lo nuevo que sale. A mí me apasiona mucho este tema, pero el problema son todos aquellos que se aprendieron de memoria el libro y de ahí no salen. Y aparte el libro que escribieron en 1992 o 1988, a ver, tienes que irte actualizando y que siguen las nutriólogas Seis comidas al día, cinco comidas al día, tres comidas y dos snacks y tu snack nocturno. Ahí ya, ahí es donde yo ya no estoy de acuerdo porque tenemos que adaptarnos a cada persona y se trata de entre más personalizado mejor. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿A qué edad? Dice Nan mv 04 ¿A qué edad te comenzó la rosácea? Super chavita, o sea, súper súper chiquita Yo creo, o sea, ya que me ponía súper roja roja Y que me duraba mucho tiempo Y la piel se me empezaba a descamar Yo creo que tendría como 12 años Y cuando se me vino más fuerte Fue después de la pubertad A principios de la adolescencia Era horrible esa situación y, y sí, <risa> cuando me fui a vivir a la ciudad de Querétaro, porque me fui a los 16, 17 años, súper chiquita también. Y ahí como el clima es más seco y muy caluroso, fatal. Me fue muy mal con lo de la rosácea y lo demás, pues ya, ya es historia. Eh, Javier Second dice, hola Dulce, te sigo desde hace mucho tiempo, has hecho rutinas de calistenia, fíjate que las hago a veces, sobre todo con mi esposo porque él le gusta mucho la calistenia ¿calistenia o calistenia? bueno le gusta mucho es, él siempre le encanta esto de los tubos y colgarse y quedarse ahí un buen rato, entonces desde hace ya muchos años y, y últimamente em, empecé a practicarlo más porque yo creo que no hay mejor ejercicio que ese con tu propio cuerpo la calistenia impresionante la fuerza que puedes llegar a hacer, pero me emocioné, <risa> para variar. Me emocioné, empecé a hacerlo como donde quiera que yo veía de estos jueguitos de niños. Le decía a mi esposo: A ver, ayúdame para hacer dominadas. Y ahí, y, y me quedaba. Este, hacía una dominada, solo una, y me quedaba ahí. El problema <risa> es que cuando lo haces sin haber calentado adecuadamente, pues te lastimas. Y sí, efectivamente me lastimé la espalda. Y cuando te lastimas la espalda, tardas mucho en recuperarte otra vez. Ahorita estoy siguiendo un podcast que se llama The Back Pain Solution. Me está sirviendo cañón. Estoy siguiendo todos sus consejos. Tienen un programa que venden. Pero ahorita no lo tienen disponible, me metí a su website y creo que no, no lo tienen disponible, es un curso que dan ellos para que aprendas. Ellos se basan mucho en un estudioso de la espina dorsal que a nivel mundial es el mero, mero, el mejor de todos. Se llama Stuart McGill, eh, búsquenlo, si tienen problemas de la espalda busquen en YouTube Stuart McGill y tiene un libro. No he leído el libro. Se llama The Back Mechanics. Todo lo que tu doctor no te ha dicho. Eh, lo quiero leer. Ya. Lo, lo, Es más ya. Lo voy a pedir al ratito. Lo quería pedir en la biblioteca para no comprarlo. Porque estaba medio caro. Pero pues creo que la biblioteca no lo tiene. Y vale la pena tenerlo para, para tener ahí tu teoría. Y, y hacerlo. Lo, llevarlo a la práctica. Pero hay muchos también videos en YouTube que puedes ver. De Stuart McGill. Y... Y habla sobre la postura, la higiene postural, sobre todo desde que te levantas hasta que duermes, hasta cómo duermes, porque luego nos levantamos y la forma en que nos levantamos es así, desde la espalda, en vez de hacernos bolita, no sé, te tienes que, es que está medio difícil de explicarlo así por el podcast, pero bueno, te tienes que voltear hacia un lado y ya levantarte pero no levantarte así desde arriba como si fueras a hacer un abdominal. ¿Por qué? Porque le estás poniendo muchísima presión a tu espalda o igual desde que te levantas estar estirándote no es buena opción. Lo ideal es que te levantes, tomes agua y te salgas a caminar. Esa es la mejor forma de descomprimir tu espalda y ya después de hacer unos ejercicios que se llaman ejercicios de estabilidad y esos son los que he estado haciendo Diario, mucho, mucho tiempo, muchas semanas, ya llevo semanas haciéndolas y sí me están ayudando, pero aún así siento como como una mordidita, imagínense, en una vértebra a la mitad de la espalda, es como la espalda media, y fui a ver un... Eh, ya lo había contado hace dos episodios que fui a ver a un fisioterapeuta que sí me empezó a ayudar pero después me estaba yendo peor y cuando le dije, ¿sabes qué? con que no me está ayudando esto me quería mandar diclofenaco con vitamina B12 y eso y dije, a ver, no <risa> o sea, no, la antifármacos no y además porque hay muchas razones por las cuales yo no tomo ni diclofenaco o sea, yo estuve mala del hígado mucho tiempo y mi hígado nunca volvió a ser el mismo. Yo, o sea, el hígado se regenera, pero yo no puedo tomar ese tipo de, de desinflamatorios ni diclofenaco y soy súper alérgica al paracetamol. Y soy alérgica a la vitamina B12. No puedo consumirla. Y si tú tienes rosácea no consumas ningún tipo de vitamina B12 porque te va a salir peor, te va a ir peor. Y este eh, fisioterapeuta ya me lo estaba mandando y dije, a ver, no... No lo voy a hacer, para eso fui contigo, para que me ayudes con, con fisioterapia, no con medicamentos. Entonces dejé de ir con él, no me latió para nada y pues me estoy curando yo sola. Está padre porque es todo un proceso que vas aprendiendo y te vas dando cuenta y vas a prueba y error un poco, pero vas aprendiendo muchísimo. Y así prácticamente todo lo que he estudiado hasta el momento ha sido por una cuestión personal. Ya después me clavo tanto que, que me dedico a ello. Bueno, miren, hasta ahorita esas son las preguntas que tenía otras preguntas. Ah, sí, hay alguien que, que me decía de Flore. De los probióticos que estoy tomando actualmente, son los probióticos súper personalizados que te hacen a la medida y, y te hacen un test de la microbiota y estoy bien, bien feliz con ellos. Ya les platicaré después todo exactamente lo que hice para curarme del estómago, pero entre ellos fue lo de Flore. Y que me preguntaban que si lo mandan a Perú. Pues no lo mandan a Perú, desafortunadamente. O sea, según yo lo que estoy viendo, no, solamente es en Estados Unidos. No sé si en México, o sea, México sí lo mandan. Pero si eres de Estados Unidos, vale la pena. Invierte un poquito porque es tu salud. Y yo no he visto mejores resultados en mi vida con un probiótico tan hecho a la medida. Porque pues te dicen exactamente qué es lo que tú necesitas. Bueno, chicos, pues espero que les haya gustado este podcast y pues este de preguntas y respuestas si les gusta es de, déjenmelo saber, escríbanme a través de mi Instagram, síganme en mis otras redes sociales, en YouTube principalmente Dulce Dagda Fit y Dulce Piel y Nutrición y mi Instagram ah, tengo TikTok también <risa> bueno, cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana ahora sí para el maratón de Navidad voy a estar subiendo un podcast un episodio nuevo, todo dulce Dos días durante cinco días. Bueno, pásenla bonito. Bye.